0: Muito bem, estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo, seu cenário. Eu estou numa expectativa, estou animado, rapaz animado é nítido a sua animação viu? é nítido é porque você cortou o cabelo foi isso? olha é, é, é uma das coisas você sabe que uma das felicidades do homem é quando sai do barbeiro, né cara
1: cara eu não gostava disso, sabia? é até um ponto interessante aqui pra gente falar ao vivo a mudança desse a gente pode até abordar com o nosso convidado depois porque a galera não é. sabe ainda quem tá aqui você que tá assistindo pelo youtube spotify até sabe, mas você que tá na RedeTV ainda tá aí na, na, na expectativa. Sim. E, e o homem nunca foi de ir no barbeiro. Antigamente é. era o tiozinho com o avental, né? Gordinho já e tal. Ia lá perguntava, surfista ou disfarçado? Você escolhia o social. Milico. <risos> você lembra do milico? Não, não era na minha época o milico. Ô louco, mesmo. cara. Os milico. Vou colocar de milico. Aí a gente falava disfarçado porque ele tirava por baixo assim e tal. Aí você saía. Hoje em dia o barbeiro é uma experiência. Experience. você vai lá, a galera que gosta de jogar uma sinuca joga, se você quer tomar alguma coisa diferente, você toma assim, o barbeiro hoje, ele é tudo isso que eu falei, Isso ainda joga o um futebolzinho faz algumas coisinhas e ainda de bônus, você é corta o cabelo porque o último objetivo que a gente vai na barbearia hoje é cortar o cabelo Verdade, né? você cara. sai de lá, cabelo Caramba. cortado, Caramba, é um bônus eu nunca tinha pensado pra esse lado cara. realmente, é. é uma experiência é uma né? uma experiência, é
0: e aí, cara, você não. ainda
1: sai de lá de barba feita e acabou cortado Porque os caras confidenciam É igual aquela ideia de salão de cabeleireiro de antigamente, sabe? De antigamente não, até hoje Sim. Eu acompanhava minha mãe Nossa, era um bafafá pra cá, bafafá pra lá E contava isso, contava aquilo Parecia não, uma sessão ali de terapia É o que os caras fazem hoje Caraca, é. cara, que da hora <risos> Não E, cara, e,
0: meu realmente é uma experiência muito boa Inclusive um abraço pessoal lá Dom Casmurro
1: uhum.
0: é, Galera, gente boa lá
1: isso aí, abraço é... pessoal do House44 também.
0: Aí ó, show demais. Maravilha <risos> aí ó.
1: Depois, Concorrentes aqui a, né? O
0: arroba, depois. Bom, tá, tá pagando pra você, seus um Não mês,
1: tão um cara, mês. não tão. Tem que dar um mês lá de. Né, pois porque... é, abraço Paulão, pras, pras donas que assumiram lá agora o projeto. Vou mostrar esse vídeo lá quando for. Legal, aqui, Show. Marcar esse episódio aqui. Fechou. A
0: gente agradece a, a grande audiência nossa aqui né, o canal da Jovem Pan, mais de 51 mil inscritos, alcance de mais de 100 mil pessoas por dia. Nós agradecemos também o nosso canal, que cada dia mais cresce. Nós estamos sendo transmitidos simultaneamente né? no YouTube do Tá Em Alta o YouTube da Jovem Pan. E também aí nas outras emissões. Nós somos o único podcast que é cross-mídia. Ou seja, nós estamos inseridos em todas as plataformas. Se você entrar em Spotify, a gente tá lá. Se você entrar em Facebook, a gente tá lá. Se você entrar em YouTube, a gente tá lá. Instagram, a gente tá lá. Né? Se você entrar... É, TikTok, nós estamos lá então tudo que é lugar a gente tá então vai ver a nossa cara, a gente tá aí dentro desse movimento e a gente agradece muito você que acompanha a gente do lugar que for, beleza? você que sempre tá junto aí inclusive você pode ser o nosso patrão, certo? daqui a uns dias a gente vai lançar essa campanha você pode ser o nosso patrão, o nosso chefe né? Sugerir pauta, sugerir convidado, certeza, enfim, a gente vai criar agora esse grupo, vai entrar nessa ideia de debates, né? Exatamente. Vamos ver como
1: é que vai ser. E aí, você até puxou, você
0: até puxou esse esse papo aí, né, Sostenário? É, a partir do dia 7 de setembro, gente, o negócio vai estralar aqui, porque a gente vai fazer uma rodada de debates com o candidato à presidência da República, candidato a senadores. A deputado federal e estadual. Cansou
1: de ser chapa branca nesse. Exata, olha, falar para você, foi <risos> em reunião uó. semana passada aí que a gente tava revoltado ali sentado comendo um lanche, falou: "Não, a gente tem que se posicionar aqui, a gente tem que trazer algo diferenciado, é, de qualidade pro público, né? Porque poxa vida. Exatamente. É. Os, os questionamentos de vocês nós
0: iremos colocar aqui e uhum. a gente vai bater aquele papo. Você pode participar, lembrando que é, vai ser semana que vem, 7 de setembro vai o negócio, vai
1: acontecer. Isso Legal. aí. Então agradecer aqui também o nosso patrocinador SimChef, né? Exatamente. Você que não baixou o aplicativo ainda, entra lá, SimChef. Cara, aqui em Maringá, dependendo da sua região, tem mais de 130 restaurantes disponíveis aí para você. Legal. Não paga entrega, nem hoje, nem ontem, nem nunca vai pagar, porque é a proposta do aplicativo e de brinde aí para vocês um cupom Sou o Chefinho, 50% de desconto na primeira compra. Então imagina aí, você vai gastar 50 reais lá com esse cupom. Reduz para 25 e não tem taxa de entrega, então vai ser isso aí mesmo que você vai pagar. Cara, isso é uma oportunidade que você está ouvindo agora é uma oportunidade,
0: certo? Que não vai ser colocada duas vezes. Então assim, coloca lá, baixa o aplicativo, não é? Conhece esse aplicativo que cada vez mais pessoas está aderindo esse aplicativo, tem usado é o terceiro maior aqui da cidade de Maringá. É,
2: é, isso aí. E, uhum.
0: cara, vou falar pra você, aproveita essa oportunidade, beleza?
1: Porque a gente também tem que falar da agência, né? Tá em altamarketing.com.br. É Exatamente. Isso cara, daí. Tem. É uma
0: agência que pode ajudar você aí a consolidar sua marca digital. Entre em contato lá com os caras, www.emaltamarketing.com.br Não É, é enfim tá bem
1: alinhada aí com os as demandas Isso. atuais deixa eu mandar um abraço aqui para a cena que está acontecendo de podcasts em Maringá porque ontem eu estava numa reunião ah. com a galera da Dilness ah. e e soube que, que lançou mais um podcast em Maringá olha aí queria mandar um abraço para esses caras é? Qual né? Qual eles é? nem sabem que a gente está mandando esse abraço mas é o Papo com lendas né Vamos Papo ver com se... lendas Papo com lendas legal, é legal é bem na pegada empreendedora assim pelo que eu vi, eu vi mais ou menos uma coisa ou outra aqui mas é legal que essa cena está sendo fortalecida, né? Que as pessoas estão trazendo gente de qualidade, estão entrevistando. E aqui o conceito do Time alta sempre foi esse, né? A nossa ideia nunca foi é, ser os únicos podcast, o único podcast ou algo nesse sentido. Sempre foi fortalecer a cena, assim como a galera da comédia faz, assim como todo ramo deveria fazer. É compartilhar conhecimento, compartilhar espaço. E bom, sejam bem-vindos aí, né? E é verdade. Um abraço sejam bem-vindos,
0: pessoal aí. Ó, legal, cara. Da hora, quanto mais ter Melhor cara, isso isso aí, de, fazer um corte desse a gente manda pra eles. Também. Show demais. Cara, é. A fica feliz também. Isso é um dos podcasts de maior alcance de Marigá, cara. Pois isso é... é muito da hora. Muito bacana, graças a você que está assistindo, né, meu Porque... É, cara, muito bom mesmo. Mas, sem mais delongas, agradeço aí a Jovem Fã, Você que tá acompanhando pelo YouTube já sabe quem tá aqui com a gente. O especialista que tá com a gente aqui. Quem está pela rede TV não sabe, mas nesse momento nós iremos apresentá-lo, né? Puxa, aí, tá aí, vamos lá. Poxa, Puxa o cara, o cara ele é professor, gestor de pessoas, já passou por multinacionais como é, a empresa Dell e outras. E hoje ele vai nos ajudar sobre vários assuntos aqui, né? É, relacionados a manager people, é, gestão de pessoas, né? é, além de outros assuntos aqui que é só você mandar aqui que a gente vai trocar uma ideia, eu tenho certeza que o papo vai ser alto nível aqui, é um papo que muitas vezes é, é, o Leandro Pagani é, é, cobra para entregar esses conteúdos, ele disponibilizou para estar com a gente aqui, aceitou o convite Leandro, obrigado aí por ter aceitado o convite Seja do Time tá Alta
1: Podcast. A essa bancada.
2: <risos> obrigado vocês. É muito bom estar aqui, é muito bom estar dividindo esse momento, né? Trazendo um pouquinho de conhecimento, é, levando um pouco de informação. E é muito bacana, né? É, esses, vocês estavam falando aí dos podcasts que está nascendo, né? Uhum. Dessas questões. Eu sempre falo, né, e a gente vai ter oportunidade aqui durante o nosso papo, a comunicação hoje é o que transforma uma empresa. Né? Ou a falta de comunicação também é o que transforma uma empresa. Então, esses momentos de você levar conhecimento através da comunicação é, é o que faz total diferença para o dia a dia das pessoas, né? Legal. É, comunicação é um papo que, Leandro, a gente fala é impossível não esbarrar nesse
1: cara, não é verdade? Sim, mas, sim. A, todos os convidados que vêm aqui, pode ser desde a psicologia até da onde for o ramo do cara. A gente vai chegar nesse ponto de se comunicar bem, transmitir bem uma mensagem. né? E em grandes livros que a gente vê aí, a gente vê é, esses caras falando pra gente assim, olha, é, a pessoa mais bem paga não é aquela que faz melhor, é aquela que se comunica melhor. Verdade. Não que a pessoa não tenha que ser boa no que faz, a maioria são muito bons no que fazem, mas são excelentes em se comunicar, excelentes em se vender. né? A gente vê aí teorias até Einstein, ah, né? Que com N teorias, que se vendeu melhor do que outras pessoas que fizeram antes dele e não se comunicavam bem. É verdade. É verdade. Então, você disse que a comunicação aí também é um, um fator importante, certo?
2: Não, a comunicação faz toda a diferença, né? É, eu vejo muitas vezes, por exemplo, reunião, debate, algumas coisas que acontecem e o que acontece muitas vezes, a pessoa tem uma boa ideia, a pessoa tem um, um uma questão assim, legal para transmitir, né? Mas na hora que ela tem essa oportunidade, ela não consegue. Né? Ela não consegue levar para frente, ela não consegue transmitir aquilo que realmente ela gostaria. Legal. E aí é o que você disse: tudo é venda, né? Você está vendendo uma ideia. Exato. Isso é hora, cara. Nossa, acho
1: que no cenário atual é, a, a, não é o objetivo puxar esse assunto, mas o cenário atual, como você citou deba, debate e comunicação acho que todo mundo aqui deu pelo menos uma assistida nos debates que estão rolando ali na. Nas emissoras concorrentes? É, não pode e, falar Band, né? Na, na Band. E, cara, é, você assistiu, assistiu, assistiu? Eu assisti uma parte, não assisti o inteiro. É. Alter, você assistiu? Assisti, cara. Então, assistiu. cara, é, é, deixa eu explicar a minha opinião aqui. Bota <risos> lá, ó, ele é Em, é um em relação <risos> à comunicação, você viu a nossa excelentíssima candidata Soraya? se comunicando, que tinha uma questão ali que ela travava uma vez ou outra e não conseguia se expressar, talvez da maneira com que ela queria se expressar. A proposta dela era muito clara, né? Ela vai pegar os 11 impostos federais que a gente tem reduzir para um imposto só é, e resolver o problema do Brasil, né? Magicamente ou não, é essa a proposta. Mas eu percebi a dificuldade de se comunicar. Eu até pensei nisso na hora, né? Eu falei assim, olha, talvez a ideia é genial. Talvez funciona mesmo, mas na hora de se comunicar e transmitir isso... É... Quando a gente faz isso Perdão. de uma maneira mal feita, não que tenha sido mal feito, mas quando a gente transmite uma insegurança, poxa vida, né? Quantas é... pessoas no Brasil não, ter, não tiveram a mesma impressão que eu tive? É verdade. Não, cara, na, cara naquilo, e, ali.
0: naquilo ali eu também vi uma... É, vou falar sem, sem paixões aqui. Joga entendeu? limpo, Jogar Joga eu te, Teve um determinado momento ali com o Lula, ele foi expressar uma, uma ideia e ah. ele parou o raciocínio na hora ali. Ah, que ele, o Bolsonaro deu uma risada ali. Né? É, ele dilmou, cara. Mas, enfim. <risos> é, e, e, no, uh, mas, assim, a comunicação você vê, né, cara? E, e o nosso
1: atual presidente, ele é conhecido, assim, muitas pessoas que já passaram por essa bancada, falou. É, muita, A gente fala que ele é um... Muitas pessoas têm a ideia que ele é um bom presidente, mas que se comunica mal. Inclusive, em alguns episódios, a gente fez uma é. análise sobre isso. né? É verdade, analisou. Sobre sua. se comunica mal. No sentido de se comunicar de uma forma, às vezes, agressiva e tudo mais. E a gente vê a importância de... Bom, pela, mesmo que ele se comunique mal nesse sentido, ele atrai um nicho muito específico. Né? Ele pega uma, mais, de, mais de 30%, 40% dos brasileiros aí que se identificam com ele. E aí que está a questão da comunicação. A comunicação está totalmente atrelada à liderança, certo? Um bom líder normalmente vai se comunicar bem.
2: Na verdade, é, o meu ponto de vista é que um bom líder ele tem que se comunicar bem. Tá, isso é um fator decisório. Né? Hoje, é, a gente está, vou dizer assim, a gente está chegando no momento da pós-pandemia. né tá. uhum. E a pandemia, ela trouxe para o funcionário, para a pessoa que trabalha em empresa, um momento de muita sensibilidade e de instabilidade. Sim. Muitas pessoas perderam emprego, muitas empresas fecharam, Sim. é aquela questão de abre comércio fecha comércio, abre comércio fecha comércio, isso na cabeça do, da pessoa que trabalha e do empresário é, fez é, uma bagunça o líder hoje que ele tem o canal de comunicação aberto com o seu liderado que ele olha no olho, que ele conversa que ele transmite a segurança do exemplo que você trouxe do debate, né? que ele consegue transmitir uma verdade ele consegue engajar a pessoa ele consegue trazer a pessoa para perto. Então eu, eu enxergo que hoje os grandes líderes, os maiores líderes que nós temos, ele tem a comunicação como um, um ponto forte. Um ponto forte.
0: Cara, uma coisa que eu admiro assim, cara, sua é você Você é, trabalha com perfis comportamentais, né? você é, entrevista as pessoas é, para entrar em empresas, né? é, você faz todo aquele filtro para inserir a pessoa é, é, em várias empresas aí. E assim, cara, é interessante a gente falar sobre Enneagrama e depois a gente começa a colocar algumas situações aqui de aplicação para a gente saber os perfis, sabe? Uhum. O que, que é Enneagrama? Assim? É, acho é. que é a,
1: a pergunta mais básica. Daí a gente entra
2: nos debates aqui
0: para saber quais são é os perfis. Aí.
2: A minha metodologia de trabalho quanto gestão de pessoas ela é pautada no Enneagrama. Eu, por formação, eu não sou psicólogo, né? Então, muitas pessoas que trabalham na parte de gestão de pessoas, de recursos humanos, costumam ser psicólogo. Porém, existem várias ferramentas de análise comportamental, de estudo de pessoas, de comportamento, de perfil, né? E o Enneagrama, ele é um estudo disso. Ele estuda você, quanto pessoa, ele vai analisar o que você tem de bom e o que você tem de ruim. E, como você disse na hora da minha apresentação, eu tive a oportunidade de trabalhar na Dell, né? Que é uma, um grande player, né? Uma empresa muito grande. E lá, na, no momento que a gente estava trabalhando, todas as pessoas que entravam para trabalhar, obrigatoriamente, tinha que ter o curso de Enneagrama. Caramba! Era uma cultura da empresa. Então, é, o que que acontecia você se identificava, você sabia como você era e automaticamente você olhava para o seu colega de trabalho de uma maneira diferente. E como eu tive essa experiência, eu tive essa escola dentro da minha jornada profissional e eu vejo que isso realmente funciona, eu vejo que isso realmente faz diferença. Eu fui me aprofundando cada vez mais nessa ferramenta, fui estudando, Fui fazendo cursos, fiz cursos em outras cidades, aprendi. Fui me aprimorando no Enneagrama. Então hoje, a, é, a minha pauta de trabalho, a minha maneira como eu encaro liderança, liderado, entrevista, é pautado no Enneagrama. É uma maneira é, de eu conhecer melhor as pessoas, também me conhecer e fazer uma montagem de equipe. Né? porque o que, que acontece muitas vezes essa é a, é a grande característica às vezes a gente está do lado de uma pessoa que a gente não sabe por quê mas a gente gosta dela e ao mesmo tempo a gente pode estar tá do lado de outra pessoa que também a gente não sabe por quê, mas a gente também né, a gente não gosta dela
0: cara, é muito real isso,
2: né? Né? então existem pessoas que a gente gosta e existem pessoas que a gente não gosta agora como que a gente toma essa decisão se a gente nem conhece a pessoa? E aí o Enneagrama, ele traz algumas informações pra gente disso. Muitas vezes, dentro do nosso subconsciente, dentro da, da nossa memória, são traços que a pessoa tem na maneira de falar, na maneira de se portar, na maneira de se vestir, na maneira de dar uma risada, que você relembra algum sentimento que você já teve com outras pessoas. Então, é, eu vejo que a minha característica de trabalho hoje é levar o Enneagrama. É levar essa ferramenta para dentro das organizações. Legal, cara. Interessante. Cara,
0: eu vou falar para você. O Enneagrama, que nem você explicou muito bem aí, tal, em relação a ele, é, mas existem os perfis, né? É. Como, como que funciona? Eu sei que você entrega muito isso no treinamento pago, mas hoje eu vou abusar aí, vou perguntar tudo aí, cara. É, quais são esses perfis, cara? depois a gente começa a fazer uma. jogar algumas situações aí, inclusive atuais aí, tanto Sim. de debate e tal, né? Pra gente entrar.
2: É, na verdade, é, cada pessoa ela tem um motivo que, que faz você ter ação. Então tem pessoas que nós qualificamos ela como pessoas emocionais que o que predomina dentro dela é a emoção. Existe outros grupos de pessoas que eles são teóricos, são pessoas que gostam mais da teoria, que as decisões são pautadas às vezes numa literatura, às vezes num detalhe, né? Então são pessoas mais teóricas. Existem pessoas que são do movimento de ação, são pessoas que faz muito. Esses são os grandes três, são os grandes grupos do enneagrama, são divididos em três. Legal. dentro desses três grupos nós temos cada grupo três padrões de personalidade então nós temos três tipos de pessoas que são emocionais três tipos de pessoas que são teóricos e três tipos de pessoas que são é, da ação então enneagrama são nove padrões de personalidade Olha só. Né? são divididos em nove cada um com a sua característica não existe tipo certo eu sempre deixo isso claro Cada um tem a sua essência, cada um tem o seu ponto forte e cada um tem o seu ponto fraco. né? Legal. Nós somos assim, né? nós temos ponto forte nós temos ponto fraco. E o Enneagrama, ele traz esse tipo de informação. Que né? legal, é, uma, é um
1: mapa, certo? Mapeia, então, uh, comportamentos e a, alocam pessoas debaixo de cada um de, né, desses, desses três grandes pilares. E a partir disso a gente consegue... Relacionar pessoas em um time que elas vão dar mais certo, com pessoas que ela vai... Um, os grupos de, vamos lá, uma pessoa emocional, ela vai se dar melhor com outra pessoa emocional também? Ou a gente pode ter uma uma relação assim, uma pessoa emocional Conflita. vai vai se dar melhor com uma pessoa que tem ação? Não tem, não tem essa ideia de oposição, de oposto se atrai nada disso. Como é que funciona?
2: Olha, de repente, em alguns casos, op os opostos podem se atrair. Mas eu vou dar um exemplo, pegando a questão da, da política aí que vocês falaram. É, é, é muito fácil a gente falar sobre o padrão de personalidade, por exemplo, do presidente atual. Ele é um cara que tem a personalidade forte. Certo. É um traço marcante dele. Agora, se eu tivesse que contratar uma pessoa para trabalhar com ele, eu excluiria as pessoas que estão no centro da emoção. Ah,
0: então... Né? então... No caso ali, você entende, vamos supor, o presidente Bolsonaro, ele tem uma, uma personalidade, um perfil mais de fazer. E, e, ele é... seria
2: mais da ação no Enneagrama. Sim, ele seria mais da ação. Tá. Agora, o que, por que eu excluiria a pessoa da emoção? Porque como ele fala... Sim. Ele fala aquilo que ele pensa e muitas vezes o que ele pensa, ele não, não liga muito se ele vai te agradar ou não. Uhum. A pessoa que é emocional não conseguiria trabalhar com ele. Então se eu estou dentro de um processo seletivo, a chance de eu ter que contratar de novo é muito alta. Então não adianta eu pensar como vai ser a pessoa que eu vou contratar. Eu tenho que saber como que é a pessoa que vai liderar ela
0: tá ah, perfeito perfeito olha só cara que legal cara isso é muito interessante como
1: que a gente descobre esses perfis é, durante uma entrevista a gente são as perguntas a gente coloca a pessoa em cenários pede para ela analisar a hipóteses
2: é, é mais ou menos nesse sentido é por exemplo eu eu sempre gosto de dar alguns exemplos né é, quando você olha por uma pessoa existem traços de feição mesmo de rosto Aham. da forma de se vestir da questão de, por exemplo, como que você usa o seu cabelo se você penteia ele muito certo, se você usa gel, se você já é mais bagunçado tudo isso, eu sempre digo o seguinte não quer dizer que eu vou dizer para você que é um, 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 um trato fechado é aquilo e acabou não, mas é, é o que você quer demonstrar que você é por exemplo, a gente fala muito é, falar de entrevista Fala-se muito hoje sobre... Ah, você tem que se preocupar como, com que roupa que você vai, né? Por que que diz isso? Porque a roupa, ela transmite uma informação. Uhum. O que, que você está querendo dizer através disso? Então, através da sua roupa, através do, da maneira como você responde, como você aperta a mão de uma pessoa, como que você cumprimenta. Então, esses detalhes, é, ele, ele vai te dando algumas coisas. Eu vou dar um, um exemplo, assim, bem simples. Existe um perfil do Enneagrama que a gente fala que ele é o perfil da gula. Mas não é a gula de comer muito. Mas é a gula de uma pessoa que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Okay. Então, esse tipo de característica são pessoas que normalmente começam muito projeto, mas tem uma dificuldade muito grande de terminar aquilo que começa. Então são pessoas que se relacionam muito bem. Tem um caso que toda vez que eu vou dar aula, eu conto isso. Eu estava contratando numa empresa um gerente de marketing. E primeira coisa, como que é um gerente de marketing? Tem que ser um cara criativo, tem que ser um cara que se comunica bem, tem que ser um cara que se, né, tenha relacionamento, que conversa, que, enfim, toda essa característica. E era uma segunda-feira, 9 horas da manhã, e ele chegou para fazer entrevista. Beleza, cumprimentei ele. Ele chegou, ele abriu a porta da empresa, ele chegou cumprimentando todo mundo. Beleza, beleza, tal. Então, assim, para mim isso já é uma característica. Por exemplo, tem pessoas que nunca vai fazer isso. Tem pessoas que morrem de vergonha quando abrem a porta, né? Uhum. Ele chegou cumprimentando todo mundo. Eu falei, beleza. E aí, a gente, no caminho, eu fui lá, chamei ele, no caminho da gente indo para a sala, eu perguntei pra ele, assim, cara, e aí, como é que foi seu final de semana, tal, saiu? Ele falou, cara, final de semana foi top. Eu falei, é mesmo, cara, o que você que fez? Ele falou, fui numa formatura, eu bebi um monte de uísque, até hoje eu tô com dor de cabeça. Eu falei, sério, cara, e, e, mas me conta mais, tal, você vai sempre em formatura. E aí comecei né, estigar a estigar ele e começar aí, mim, a falar. Já tinha começado. Já certo. tinha começado. Lógico que já tinha começado. E aí, sempre que eu dou esse exemplo, as pessoas falam assim para mim, você não contratou ele. Eu falei, pelo contrário. Ele foi o ge melhor gerente de marketing que eu contratei até hoje. Um cara extremamente criativo, um cara que entregava, um cara que se relacionava bem, que ele fazia muito acima da média. O que, que eu preciso saber? Que ele vai sair sábado. Que ele, que ele tem vida social. Uhum. Para mim, isso aí tem que ser claro. Aí, depois de tudo isso, a gente foi focar numa entrevista. Aí, nós fomos falar, nós fomos conversar. Mas eu falo assim, para mim, o marketing é uma característica de um cara de criação. Eu estava na frente de um cara de criação. Um cara que se comunicava bem, um cara que falava. Então, a gente tem que entender essas coisas. E aí... Essas características, na hora, eu já sabia como que ele era. Legal. Então, né? Eu já sabia identificar como que ia ser. Então, são pequenas coisas que a pessoa faz que você consegue começar a direcionar e saber como que ela é.
0: Legal, cara interessante bicho e eu cara eu achei sensacional assim também a parte que você falou como é que é trabalhar com o presidente bolsonaro como né vai gerar até cortes aí <risos> <risos> né? é, mas o, o Lula como que você avalia o Lula
2: é... existe uma característica <risos> né? colocando na fogueira. não não tem problema é né existe uma característica dentro do, do Enneagrama que a gente fala que... Porque o Lula, ele, ele consegue criar um canal de comunicação e, por exemplo, fazendo um paralelo, o Bolsonaro, ele assusta na comunicação. O Lula, ele atrai. Ele tem um movimento contrário. Né? Ele é muito e,
0: persuasivo, né?
2: É, ele tem uma persuasão muito boa. E essa persuasão cria nele um canal emocional. Eu vejo que o Lula para se eu fosse contratar uma pessoa com ele, provavelmente ele precisa de uma pessoa de processo para trabalhar junto com ele. Porque ele é um cara que vai fazer, né? Ele vai se relacionar muito bem, mas provavelmente ele não gosta de sentar numa mesa de, ah, vamos abrir uma planilha no Excel e fazer o planejamento do ano de 2023. Não, ele precisa de uma equipe para fazer isso. Porém, ele é o cara que abre relacionamento então, eu sempre digo o seguinte, cara. Não adianta eu pegar o melhor currículo da vida de um cara espetacular, com mil treinamentos, com conhecimento, com formação, com experiência, se a personalidade dele não vai de encontro com aquilo que eu preciso dentro de cada cenário. Então, eu digo, não existe pessoa certa. Você tem que entender para onde que você está contratando. Legal. Por isso que muitas vezes, é, quando chega um novo líder, troca-se a equipe.
0: Uhum. Sim, sim. Porque
2: são gestões diferentes, são pensamentos diferentes. É. né Muda. Então, o Lula ele tem uma característica mais de... A gente chama de doador. né certo. Ele faz mais a doação. O que é o doador? É o cara que... Por exemplo, eu sempre dou o exemplo da mãe a mãe, por exemplo, a gente não precisa pedir nada, mas se ela for no mercado ela lembra de uma coisa que você quer e ela traz para você Sim. quando a gente pensa no Lula, a gente pensa num sentido de doação, né, porque ele sempre fala, eu fiz nunca na história desse país, né Sim. são coisas muito fortes do, da, da característica dele então ele tem esse sentimento muito forte dentro dele, então você precisa, sabendo disso que ele é um cara que vende essa questão ele tem a doação só que ele precisa de uma pessoa de planejamento uma pessoa de organização
0: cara oh, forte um... forte cara oh, forte. você tá trazendo assim uma visão cara é aquela coisa eu aprendi com o Guilherme Batilani, quando quando uma pessoa é, faz uma coisa e, e, e o que ela tá fazendo parece fácil ela é muito boa naquilo que ela faz né cara você tá trazendo assim um cenário muito claro assim Nesse sentido de, de, de inserir a pessoa, de entender o perfil, né? Cara, pelo menos pra mim tá ficando muito, muito claro assim, é, como que é, deve proceder, né? É, em sentido de, de montar a equipe, de escalar e tudo mais, né? E ali, é, dentro desse cenário, vamos colocar mais polêmica, né? <risos> Não, mas. Eu, vou, ah, é que esses são os dois né? mais fortes nas pesquisas. Né? Sim. É, é Lula e Bolsonaro. Isso, né? Porque a gente está falando de lideranças ali. Mas se fosse colocar o, o, Ciro, o Ciro Gomes também tem um perfil mais de...
2: É, na verdade, o, o, na minha opinião, assim, o Ciro Gomes, não é, não é querer falar de política, né? mas o perfil dele ele vai um pouquinho de encontro com o perfil do Bolsonaro. Ele está tentando fazer um discurso diferente, porque ele viu que ali não, não vai ser um campo bom para ele. Mas ele também tem uma característica. Se a gente for pesquisar, por exemplo, no YouTube, se a gente for jogar algumas questões, você vê que ele também tem uma fala um, um tanto quanto polêmica. Né? Certo. Então, eu vejo assim, é uma característica muito semelhante. Eu acho que ele ainda se contém bastante, ele se segura bastante né, para falar um pouco menos. Mas é uma característica muito semelhante.
0: Ele esse usou... perfil, então, ele, ele se lidava bem com processos?
2: O perfil de, de, dessa, desse mais firme? É. Esse é um cara executor. Eu, eu sempre digo o seguinte, é, vou até usar um exemplo. Eu tinha um vendedor Sim. numa época que ele foi fazer uma venda e era uma venda difícil. Sim. Era uma venda de um valor significativo. Ele chegou, ele negociou, ele fechou a venda. Fechado. Só que depois desse processo de venda, como era um valor alto, tinha que passar os, as informações cadastrais da pessoa para quê? Para analisar o crédito, ver se se daria análise de crédito. Ele chegou e ele falou desse jeito, cara, o mais difícil eu fiz é pegar a assinatura da venda do cara. Agora essa questão de análise de crédito, eu quero que vocês se viram. O pedido tem que entrar para dentro da empresa. Ele disse isso. Isso é o perfil executor, ah. cara. Não, não interessa como que vai fazer, tem que fazer. É, eu é. fiz o mais difícil, cara. Tem que executar, tem que fazer. Nossa, cara, ficou muito claro isso daí,
0: né? Tipo assim, o Bolsonaro tem mais ou menos essa característica, né? Ó, conseguir acontecer aqui, ó. O pessoal tá com a gente, etc. tem que fazer isso daí. Tá
2: bom. <risos> tem, tem que executar. Então, eu, eu, às vezes isso acontece muito com o empresário, né? Sim. O empresário, quando ele tem uma empresa que tem muitos funcionários, às vezes ele não sabe exatamente o que acontece lá na ponta. Uhum. Ele quer que executa. Só que ele não entende todo o processo de dificuldade que existe para fazer aquela execução. Né? Mas ele quer que executa, não, não interessa. Uhum. Né? Uma vez eu, eu fui fazer uma entrevista, faz muito tempo, no começo da minha carreira, na, foi para a Dell. Cara, o cara perguntou assim para mim, você já viu a, a carta ao Garcia? Eu falei, cara, não faço nem ideia o que é isso. No final da entrevista, assim, ele falou, então tá, ele imprimiu a carta, ele me entregou, e falou assim, você vai ler essa carta e, e amanhã você volta para me explicar o que, que você entendeu. Nossa, numa entrevista? Numa entrevista. Caraca. Eu falei, então tá bom, peguei a carta e fui embora. A carta era mais ou menos o seguinte... A carta ao Garcia. Tinha um rei que ele precisava entregar uma carta. A carta ao Garcia. E esse rei chegava em todo mundo e falava assim: Cara, preciso que você entregue essa carta. Aí o cara falava assim: Mas aonde que eu vou? Eu falei, cara, eu não sei onde que o cara tá, não sei onde ele mora, eu não sei nada, eu quero que você entregue para entregar para o Garcia. Aí um veio, um não entregou, o desistiu, não quero não dá, todo mundo falava isso e todo mundo ficava muito preso onde tá, como que faz como que é, e não sei o que lá tal, e como que, né e um dia, chegou um cara e ele falou assim é, você pode entregar a carta para o Garcia? Ele falou, entrego pegou a carta, virou as costas e foi embora depois de dois anos esse cara voltou e falou eu entreguei o cara falou, obrigado, e pagou o serviço e acabou Aí o cara me perguntou assim: "O que que você entendeu?" Era essa a carta. Eu falei assim: "Eu entendi que você não quer que eu fico te questionando o porquê das coisas. Você quer que eu executo." O processo de execução, ele é isso. Por ah. exemplo, o Bolsonaro, as pessoas o Ciro, as pessoas que tem a Dilma, a Dilma tem essa característica também, eles não estão preocupados, cara, como que vai ser as tem que fazer. Tem A engrenagem que fazer.
1: tem que rodar. Não, e não importa o quanto, quantas conexões ou se deu um erro ali, tem que, tem que acontecer. Tem que acontecer.
0: Tem que acontecer. Legal, cara. Tem que acontecer. Da hora, cara, olhando o seu perfil, assim, é, analisando perfis, assim. Você olhando os, os nós, o que, que você
2: acha dos nós? Cara, existe uma ética do Enegrama que diz o seguinte. <risos> <risos> é, é... Por quê? Porque isso é importante, né? Ah. Você, vocês, estão querendo me mostrar algo. Não necessariamente é o que vocês são, no íntimo de vocês. Perfeito. Quando fecha a cortina, vocês estão lá na casa de vocês, cara, eu não sei se vocês são exatamente o que vocês querem me mostrar. Sim. Então, se eu falo para vocês, ah, vocês é um tipo 1, um tipo 2, um tipo 3. Se um dia vocês entram numa sala de treinamento, vocês já vão contaminados. Eu sou isso. E muito provavelmente, talvez eu possa ter errado, você não vai querer ouvir os outros tipos. Então, a, a ética que existe do Enneagrama é sempre essa. Sim. Cara, vai lá, faz. A e eu sempre falo isso, o seguinte, ó. não existe testezinho de internet que funciona. Tá? Testezinho, você pode responder, sei lá, um monte de coisa e não vai chegar exatamente numa resposta. Então, cara, isso aí é, é sala de aula, é estudar, é aprender... Legal. Né? Cara, qual que foi a situação mais inusitada
0: assim, que você já teve em entrevista de emprego?
2: Nossa, cara, eu já tive tantas. <risos> já tive tantas. <risos> é, teve teve uma, uma vez que eu comecei a entrevistar a pessoa e eu sempre falo o seguinte. Sempre quando eu vou dar treinamento, vou... Me expl explicar, foi uma situação que me marcou bastante. Eu falei assim: você tem que responder numa entrevista aquilo que te pergunta. Você não tem que inventar mais nada. Ok, né? uhum. eu te perguntei. Esse é o ponto, né? É, eu te perguntei determinada coisa, você vai me responder aquilo. E aí eu comecei a fazer, eu fiz uma pergunta. Falei, cara, me. Sim, uma pergunta básica. Me conta aí um pouquinho de você, o que, que você já fez. Cara, era difícil. Eu tentava toda hora, sabe, interromper sabe para tentar fazer uma outra pergunta foi assim ó foi quase uma hora eu ouvindo a pessoa numa pergunta aí eu falei assim meu deus e agora o que, que eu faço né e, e eu tentava não mas é que eu tenho uma outra coisa para contar e aí eu sempre eu se... é, são coisas assim que marcam né é. É, eu sempre falo responde aquilo que é perguntado você não precisa falar nem muito nem pouco uhum. mas responde aquilo que foi né te perguntado então, tem alguns cenários assim, algumas coisas que, eu, que, que me marca bastante também. É, uma vez eu fiz uma entrevista com um cara que ele foi fazer num dia que estava chovendo. Aí ele entrou para fazer a entrevista comigo, ele estava de capa de chuva uhum. para fazer. Aí ele entrou com a capa de chuva dentro da minha sala para fazer, tudo molhado para fazer a entrevista. Foi uma coisa assim que me marcou bastante, né?
1: Então ele já queria sair dali preparado, né? Já,
2: se tiver chovendo quando eu sair daqui,
1: eu já tô bem. Já. É, já, já tá
2: tranquilo, né? Eu olhei, eu falei assim, rapaz, eu não sabia nem o que, que eu falava, né? Eu falei, vamos, vamos lá, né? Tá aí, vamos conversar. vamos conversar. Então assim, já entrevistei cara com capa de chuva. Caramba, é, meu...
0: currículo. O já, já, pessoal já chega com o currículo no bolso entregou eu tenho um currículo aqui.
2: É, hoje como nós vivemos um, um momento de, de era digital é. essa questão assim de entregar currículo ele diminuiu bastante diminuiu é. né mas o que é ótimo né é, é maravilhoso é ótimo né? hoje existe muitas ferramentas para fazer esse processo né isso é. de currículo tal é. mas uh, o que eu pego até hoje muito é telefone errado telefone é. errado eu pego muito às vezes o cara, numa pressa, ele digita rápido o número, ele bate um número errado, ele faz alguma coisa... Cara, muito número... Isso eu, isso eu pego bastante. Isso é impeditivo, né? Porque você está tentando entrar em
1: contato ali com o um possível candidato e... Acabou. Acabou ali.
2: É, porque ainda... Eu, eu lembro de uma, um caso que aconteceu faz muito tempo atrás, que o cara não colocou o número de telefone e na época tinha lista telefônica. Aí foram procurar e acharam. Ah. Hoje não tem mais, né? Nossa, é verdade, né? Hoje não tem mais, então, é. É, sei lá, você vai pesquisar no Instagram, você vai procurar o cara no Facebook. Então,
1: falando disso, a engenharia social hoje, assim, é, se descobre muito sobre um candidato ali olhando as redes sociais dele. É uma prática? Você,
2: você analisa as redes sociais de uma pessoa antes de contratar? É, eu, eu sempre digo assim, existem algumas questões que são importantes, né? E para alguns cargos também são importantes. Hoje, se você pegar o nome de qualquer pessoa, ainda mais se for um nome não, não muito comum, tipo não João da Silva, né? Um nome uhum. que tenha um sobrenome, um nome composto, alguma coisa mais diferente. Se você jogar esse nome no Google, você consegue saber até se a pessoa tem processo trabalhista. E eu sempre falo assim, a questão do processo trabalhista, que é um medo que as pessoas têm, né? É, ele tem, tem que existir desde que exista o fato. Tá. que acontece em alguns casos é que não exista, não existe o fato, mas a gente pesquisa, às vezes Instagram, Facebook, é, essas questões, LinkedIn, né? O LinkedIn hoje está muito em alto para o mundo corporativo. Eu,
1: maravilhoso, certo? É, é. muito bom.
0: É o, hoje, vai, hoje tem, tem plateia e vai assistir. O...
1: Eu nunca, eu não tenho tanta experiência assim na área de contratação, mas por vezes eu já tive que estar ali na sala de, de reunião entrevistar alguém para um cargo específico, algo assim, para a empresa. E eu lembro que certa vez a gente estava é, entrevistando um rapaz especificamente para a área de logística. A vaga de emprego falava gerente de logística. Certo? Sim. Aí entrevistando sim. um, dois, três lá rapazes tudo bom é. entrevistando esses rapazes chegou esse, esse esse rapaz muito inusitado a primeira característica que eu lembro dele é que ele não ele não olhava pra gente sim a gente estava conversando aqui fazendo as perguntas tudo mais e ele olhando para cá eu conversava assim ah. olhava para você muito pontualmente né? já foi um ponto de um ponto que eu falei caramba difícil é difícil conversar com alguém que não te olha é é, é, é muito complexo e aí é, eu tava sendo assistido por uma. Tinha uma, uma menina que cuidava só das entrevistas, né? Uma especialista. E em determinado ponto da história ele falou, ah, eu trabalhei muito com logística, mas olha, eu percebi que eu odeio trabalhar com logística. Aí eu.. <risos> do eu, nada. Não, eu não tava à frente dessa entrevista, né? Oh. Então, eu do lado dela ali, a minha reação foi só. Eu não, eu não consegui, eu, eu pensei comigo, não é possível, não é possível isso. <risos> Né? Eu, eu pensei em perguntar né, mas e quanto a essa vaga, você chegou a ler o que a vaga era sobre, você né, chegou a dar uma olhada, mas aí ela conduziu melhor do muito melhor do que eu, né, é um caso muito inusitado, eu fiquei muito impressionado com isso, Pô. Legal.
2: Mas cara, isso acontece muito, viu? Acontece
1: muito, nossa. nossa. Só acontece
0: chega muito. lá, vou trocar uma ideia. Ai,
1: cara, muito impressionante isso. Isso é
0: complicado, né, cara? Isso, o óbvio.
1: O óbvio tem que ser dito, né? A Grazi que veio aqui na semana passada, foi ela que estava comigo nessa entrevista e ela me ensinou uma lição de vida, assim, né? A gente falou sobre algumas coisas empresariais, comportamentos de pessoas na empresa. E existem algumas coisas que deveriam ser óbvias, né? Ela até citou um caso específico, assim, ela falou: você tem que falar para os funcionários o que eles não podem fazer, por mais óbvio que seja, né? Por mais simples que seja aí entre muitos casos assim a gente vê pessoas que têm relação no almoxarifado pessoas que ficam com a capa de chuva ao sentar à mesa né para nós parece algo tão óbvio né mas ela ela me disse algo que me marcou sempre ela falou o óbvio precisa ser dito o óbvio precisa ser combinado sim né nada é óbvio no, no meio empresarial
2: é na verdade eu acho que em nenhum meio né nenhum é. né? nenhum eu acho que você tem que eu sempre digo assim se você não colocar é, às vezes, sei lá, o cara Ele ultrapassa o tom de voz Com você, se você não falar nada Significa que ele pode Né, então você tem que falar Cara, beleza, eu entendi Mas não precisa falar desse jeito Né, então eu acho que tudo tem que ser dito Todos os óbvios Essa comunicação,
1: né, você conseguir Transmitir para a pessoa que, ó, oh, não gostei disso a gente vê a nível de relacionamento que muitas vezes uma das partes está tendo um, uma dificuldade, está tendo um incômodo há muito tempo, que a outra parte não tem ideia do que está acontecendo, né? E às vezes uma simples conversa, um simples, ó, não gosto que fala assim comigo, não fala dessa forma, não, não nesse tom de voz. É. Ou, né, coisas assim, precisam ser ditas, né? Impressionante como... Parece tão óbvio, porque sou óbvio. Mas, uma, você, dica mas vocês, ser... uma
0: dica pra vocês aí: se estiver numa discussão e você quiser acalmar a pessoa, só se você falar assim, baixa a voz, sim, sim. você acalma a pessoa. <risos> Essa calma do jeito aqui. Você tá falando assim, falar baixo, só, só isso. Tá? Tô
1: Você não tá muito bem em comunicação até aí. Tô brincando, cara.
0: Do, do fazer isso é piorar a situação,
1: né? Você cara? vai tomar um. É. um Você só cabeça. fala assim, ó. Fala baixo, né? Tem um cara na internet que ele viralizou total, né? Ele falou, vou ah, te dar alguma dica de como se comunicar com a sua namorada quando a sua esposa, quando ela estiver brava, né? Aí ele fala, como ela tiver muito brava mesmo, sim, você olha para ela. E fala pra ela que ela tá errada. Isso vai lembrar ela. vai. Eu não consigo nem falar sério, né? Nossa. Isso vai tirar a responsabilidade dela de pensar se ela tá errada ou certa. Então isso vai aliviar ela quanto a isso. Outra coisa que você pode dizer é que você. Olha pra ela e fala: Você fala como a minha mãe. Ela vai perceber então que a sua mãe é alguém muito admirado por você, alguém muito respeitado por você. E isso no momento vai acalmar ela também. E ele dá uma série de dicas nesse nível, né? Aí eu. O que só nos fazer. comentários? Boa, boa comunicação. É isso aí. Isso aí que que não boa, soldado. Boa...
0: Vai que é sucesso. Sucesso. É aquela coisa também precisamos conversar também não é muito bom. É, quando
2: a gente chegar em casa a gente resolve. E né? até aquela dói. pegada no braço ali, né? É, chegar em casa a gente resolve. É, entre Pai. pais
1: e filhos, né, mães e filhos, eu percebo muito uma comunicação não verbal muito eficaz. Né? Sim. Eu lembro quando quando eu era criança fazer alguma coisa errada, assim, ah. E na minha época ainda era aquela coisa de quando os pais estavam conversando na sala com uma visita a gente chegava a gente não podia interromper. Né? Tinha que ficar ali só rondando e eventualmente sua mãe e seu pai olhar para você e falar tá precisando de alguma coisa? Né? Você tá rondando. Mas interromper jamais, né? Eu lembro de determinadas vezes interromper assim e só o olhar, só, só aquele, sabe? Eu já sabia tudo. Eu já, já até desanimava, sabe? <risos> tava brincando até porque sabia que ia para casa, ia ter aquela conversa né? e tudo mais. Essa comunicação não verbal, e é justamente o que você estava falando pra gente no início, né? Que o cara entrou na entrevista ali, entrou no ambiente do escritório e só do jeito de andar, cumprimentar do jeito dele se expressar que ele estava vestido. Tudo isso é comunicação não verbal, certo?
2: Exatamente, tudo ele vai gerando informação, certo. né? Claro. E, e, e assim, pautado nessa questão tanto da verbal e da não verbal, o que eu vejo hoje acontecer muito é o seguinte, o funcionário, ele, essa geração mais nova que está vindo para o mercado de trabalho, eles têm uma questão de não ter paciência para os momentos. Olha né? Só. Então, por exemplo, quando que eu vou ser promovido? O hum. cara já entra né? com essa questão.
1: Já, já Na entrevista você disse?
2: Olha, às vezes acontece. Como que funciona aqui para ser promovido? Essa pergunta eu já vi uh. algumas vezes. E, e eu falo, cara, para ser promovido precisa de duas coisas. Eu sempre dou essa resposta. Sim. Primeiro, a gente precisa ter a vaga. E segundo, você precisa ser bom. Né? É. Se você tiver, se tiver essas duas coisas Você vai ser promovido Essa, essa é uma Sim. pergunta negativa? Você acha que
1: a pessoa perguntar isso é uma é algo ruim?
2: Não, eu não vejo como uma coisa ruim
1: E se ela perguntar sobre o salário? Quanto que eu vou ganhar? Você, você identifica essa pergunta como algo ruim? Na, durante nem, a entrevista?
2: Não identifico como uma coisa ruim
1: Porque é bacana É bacana entender o seu ponto de vista é. Porque normalmente a gente pensa assim né? Eu já escutei muito isso ah, se a pessoa chega perguntando quanto ela vai ganhar, ela só está preocupada com isso.
2: Uhum.
1: né? Uh, não é. é isso,
2: então. É O que eu acho é que tudo existe um momento para você fazer isso. E também existe uma forma. né? Depende da maneira como você faz, você pode transparecer que é só dinheiro que você está buscando. O que eu acho que você... Eu acho que todo processo de contratação, ele tem que... Você tem que saber quanto que você vai ganhar, o que, que você vai fazer, como que funciona a empresa. A né? transparência,
1: até mesmo antes da entrevista, para você Sim. entender se é do seu interesse, é importante você saber. Exatamente. né a, a minha vaga tem essas exigências prévias e
2: tem essa remuneração. É, o que eu não gosto disso... É, hoje, por exemplo, você vai, você pega, eu pego um currículo, seleciono uma pessoa e eu entro em contato. Às vezes, vamos lá, mando um WhatsApp para pessoa. Olha, tô com uma vaga assim recebi o seu currículo, gostaria de saber se você quer participar do nosso processo seletivo. Aí o cara pergunta, quanto que eu vou ganhar? Isso acontece muito. É. aí eu, eu Ali eu não gosto. Tá. E aí a resposta que eu dou é, é sempre a seguinte, essa pergunta ela vai ser sanada durante o processo seletivo. Você tem interesse em participar do nosso processo seletivo? Às vezes o cara fala, mas você já aconteceu várias vezes. Se eu não tiver essa informação, eu não sei. Eu falo, ah, então beleza, cara, eu agradeço e eu encerro. Isso era uma oportunidade do
1: caramba, né? A gente estava ali a chance da pessoa. Sim. Esse nível é muito chato. Muito chato. Né? Uma Eu acompanhei uma entrevista uma vez é, que a pessoa tava... ela tava, chegou esse momento, né? Porque ainda cria-se um tabu. As pessoas não têm coragem de falar quanto elas querem ganhar. Uhum. Elas ficam envergonhadas, ficam, sabe, constrangidas, pelo menos as que não têm experiência. E essa pessoa que estava entrevistando colocou de uma forma muito bacana. Ela falou assim, ó, é, queria falar com você sobre o, o valor dessa vaga, mas antes eu queria saber qual que é a sua expectativa. E a sua expectativa que eu quero entender é, é assim, o que, que você diria hoje para mim que é um salário confortável que você vai conseguir se desenvolver pessoalmente, vai conseguir realizar seus projetos e vai estar tá satisfeito? Né? Não garanto que a gente vai chegar nesse valor, mas eu queria entender de você. Essa pergunta para mim foi maravilhosa. Uhum. né? Eu estava assistindo a entrevista. Porque a pessoa naquele momento sentiu a vontade em falar, olha, no meu trabalho anterior eu ganhava, vamos lá, R$2.500. É, e eu justamente saí, tinha que fazer alguns trabalhos extras para complementar a minha renda, porque não era o suficiente. Então, hoje eu vejo que para mim R$3.500, mil é o suficiente e é algo que eu vou estar satisfeito. No, acho que esse é um momento muito bacana, né? sim é, é Justamente o que você disse, existe um momento dessa pergunta? Exatamente. Deixa eu saber isso aí é, eu,
2: o, que eu, o que eu acho é... Às vezes é a questão da ansiedade uhum. e até o que eu estava falando. Como as pessoas estão ansiosas e elas elas querem tudo muito rápido, aí voltando só para essa questão da comunicação, só para eu concluir o raciocínio. É, as pessoas, às vezes, ela sai da empresa por uma insatisfação que ela nunca conversou com ninguém. Nunca comunicou. Nunca. Ela nunca perguntou por que que aquilo acontece daquele jeito, por que, que é assim. Ela simplesmente sente fica com a insatisfação cria um ambiente negativo e depois vai embora Entendi. então eu falo assim essa questão da comunicação ela ela gera muito impacto e ela é importante né nesse aspecto
1: Deandro, deixa eu te perguntar no aspecto de uma negativa como é que uma empresa se posiciona não deu certo a gente não gostou desse candidato não você não vai não não vai progredir na nossa seleção de processo como que seria uma boa forma da empresa fazer isso e como seria uma boa forma desse candidato que está recebendo a negativa de se comportar
2: uhum.
1: quanto a isso? Você já deve ter, obviamente, várias pessoas, nem todo mundo é selecionado, Sim. senão não faz sentido. E quando a pessoa recebe essa negativa, muitas pessoas se comportam mal a partir disso, né? Ou criam algum tipo de trauma, enfim, pode ser... Qual que é a sua visão disso?
2: Olha, eu, eu, eu sempre digo o seguinte, é você quando está tentando um processo seletivo, é, você pode ter êxito ou não. A pessoa que vai entrar no processo, ele tem que ter isso claro. A empresa nunca é obrigada a te contratar. Certo. Então, você tem que sair desse processo da mesma forma que você entrou. Você ganhou uma experiência. E assim, né, falando até uma questão, né, eu sempre digo o seguinte, cada não que você leva, ele te traz mais perto de você estar do sim. É. Então, entenda isso. Esse não estava dentro do seu processo, Agora vai chegar né? um sim. Já levou um não, é menos um. Exatamente, é aí, daqui é? a pouco vai dar certo. Ah. Né? Então eu acredito que esse processo, ele, a, a gente tem que encarar ele como normal e natural. Né? O mercado está aí, ele contrata, ele demite todo dia. Né? Então você entrevista uma, dez pessoas. Né? Às vezes tem dia que, que até o volume é maior, mas né? nem todos vão dar certo. Então processo, eu acho que é natural. O que, que é muito importante? Daí são duas questões. Nesse processo, você fazer de uma maneira... Beleza, essa oportunidade deu certo, mas eu estou disponível para uma próxima oportunidade. Deixar o canal aberto. Certo. E, e a segunda questão, que eu acho assim... Quando você sai da empresa, você também tem que deixar esse canal aberto. É muito importante. Talvez, sempre a saída é porque alguém não está querendo mais. Hum. Seja a empresa ou seja o funcionário. Então, existe um desgaste. Se for de você, cara, sai da melhor maneira possível, sem criar caso, sem fazer algumas coisas. Então, assim, receber ou não, eu acho que faz parte do processo. Tá. Ele, ele é normal, né? E seria muito bom se tudo fosse sim nesse, nesse quesito. Eu fui lá, fiz, deu certo mas não é, faz parte. Faz, faz parte.
0: parte. Cara, legal, velho. É, a gente estava falando dos bastidores ali sobre essa questão do mercado de trabalho. O mercado de trabalho teve um determinado momento, até estava conversando assim, né, Leandro? Que teve um determinado momento, tu falou, tem que estudar, tem que estudar, etc. E aí acontece o quê? Hoje existe muita gente com estudo, né? Que, infelizmente, está desempregada, né? E existe muita mão de obra para é, é, áreas operacionais, né? inclusive eu estava eu até é, vendo uma análise assim, de outros países, né? por exemplo, um países como Estados Unidos, aconteceu muito isso, né? É, tipo lá o que acontece, a galera é, se, é, se especializou tanto, tanto, tanto que quem o, pega o trabalho braçal mesmo são os imigrantes. E aqui no Brasil não tem imigrantes, né? Tipo assim, tem pouco. Uhum. E, assim, eu queria que você falasse... Estava trocando uma ideia sobre isso daí, né?
2: Sim. É, eu, eu sempre falo o seguinte. Hoje, tem muita pessoa que se forma na faculdade, faz a graduação, porque, né? Eu, minha geração, a gente foi... A gente, eu escutava muito essa frase da minha mãe. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Certo. Eu acredito que... Muitas pessoas escutaram isso. Sim. E o que, que as pessoas fizeram? Estudou. Muita gente foi fazer uma faculdade. Uhum. Né? Hoje é, um, é uma coisa que aconteceu. Porém, fazer a faculdade não é questão de você ter sucesso. Hoje, as vagas operacionais, elas têm, as empresas têm uma necessidade muito grande. Qualquer empresa que tem um setor operacional, que o cara vai ter que colocar a mão, que o cara vai ter que pegar, que o cara vai ter que fazer... E se a gente for pensar, existe, com respeito a todas as profissões, todas as profissões são importantes, mas existem diaristas, pedreiros, pintor, encanador, que ganha muito mais do que uma pessoa que é formada. Porque o serviço operacional, ele cada vez é mais difícil. Por exemplo, abre um processo seletivo para você contratar um funileiro. Cara, é muito difícil. Quem se forma hoje para ser um funileiro? Olha Onde aí. você vai aprender? Como que você vai fazer um curso disso? É uma profissão muito difícil. E acidente de carro, todo dia tem. É, é. Todo dia alguém bate, que seja uma batidinha muito simples. né? E, e todo mundo passa por isso, inclusive o cara que está no escritório, o cara formado, né? Todo, toda massa precisa desse serviço. Exatamente. Então, o serviço operacional, ele é um serviço muito importante e muito escasso.
0: Rapaz, que interessante isso, né, cara? cara gente... Olhe, olhando uma análise, uhum. porque, cara, o do Brasil, entendeu? Vai faltar, vai faltar gente pra ser pedreiro, vai faltar gente pra... Né? E aí, a gente não tem, vamos pro Estados Unidos tem os pessoal que vai lá, imigrante, que faz esse, esse trabalho, né, lavar latrina, né? fazer esse trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, operacional ali e né, tal. Sim. Mas e o Brasil, cara?
2: É, vai ser a lei do, da oferta e da procura, né? Aumenta a remuneração. Vai ganhar mais. Ganhar mais, é. É o
1: que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, e na Inglaterra, né? País assim, a gente vê que os imigrantes realmente fazem o um trabalho braçal, um trabalho mais duro. Mas são muito bem remunerados e mesmo lá ganham melhor do que pessoas que... Nasceram, se formaram e trabalham em e trabalhos menos, menos braçais. Olha só. Né? E montam um pequeno império aqui no Brasil, volta e aí não trabalha mais de, de, dessa forma braçal. Legal, né? Interessante.
2: O, mas o Altair, eu tenho um caso, cara. Até pode ser que a pessoa esteja até assistindo, mas é um caso assim que me marcou muito, cara. Sim. Que é essa questão do imigrante. Eu tenho um, um, um funcionário que eu contratei que é um, eu falo assim, que foi um cara que deu certo. Ele veio da Venezuela. É um, é um menino de, ele deve estar agora com 20 anos de idade. Ah. Ele passou tudo que a gente vê na TV. Ele dormiu no chão, né? Ele passou a fronteira a pé. Caralho. Ele fez todo aquele processo que a gente é, escuta falar na televisão. E, e aí ele veio, parou aqui em Maringá, chegou aqui em Maringá e ele foi fazer várias entrevistas ele fez num lugar, fez no outro tal, e não dava certo e ele chegou cara, ele falou assim, depois né, contratou, ele falou o dia que eu vim fazer a entrevista aqui eu tinha dito para mim mesmo que essa era a última entrevista que eu tinha feito na minha vida aqui no Brasil que eu ia voltar pra Venezuela porque lá, pelo menos eu tô no, na minha terra, né, ele falava ele falou que lá é difícil, tudo aquilo tal, mas eu tô na minha terra, eu tô no meu povo, eu, né? Eu consigo, talvez, trabalhar lá. Beleza. Aí ele foi fazer entrevista comigo e eu contratei ele. Eu contratei ele para ser aquele programa de jovem aprendiz, né? Ele foi ser jovem aprendiz da empresa. E, cara, pensa num menino que trabalha, trabalha bem até hoje. E ele foi jovem aprendiz, ele foi promovido, ele foi efetivado, que nós chamamos. Aí ele entrou para o mesmo cargo que ele fazia como aprendiz, só que como efetivo. Ele recebeu uma outra oportunidade. Hoje, ele trabalha na administração da empresa. Olha só. Uau. E ele foi crescendo. E eu falo assim, é, esse tipo de mão de obra valoriza muito o trabalho. Quando você pega uma mesma pessoa para fazer o mesmo trabalho que ele fez aqui, às vezes você contrata 20, 30 para acertar um. Né? Então, eu vejo que, por exemplo, esse pessoal que vem... Igual, né, esse caso bem específico Sim. É um cara que realmente Abraçou o serviço operacional Que ele fez E aí, de tão bom, e ele é muito inteligente muito, Por isso que ele foi crescendo Hoje ele já nem tá mais no operacional Né, e eu falo assim É a porta de entrada, talvez você vai começar ali Mas não que você tenha que ficar ali que às vezes o cara tem a ambição de sair dali Fazer, né, trabalhar na administração tal, mas é um caso muito bacana E aí ele começou a Trazer para a empresa, indicar é, pessoas, porque existe todos os, eu não sei se todos, né não sei como que funciona, mas existe um, uma rede de relacionamento entre eles, né? Uhum. Então ele começou a indicar. Indicou um, indicou outro. Cara, todos que a gente contratou, eles trabalham muito bem.
1: Caraca, eles realmente,
2: legal. sabe, tem dedicação, eles não faltam, não atrasam. Sabe, eles têm um respeito pela empresa. Legal, isso, né? é da hora. isso é Isso é interessante, assim. Isso é bacana, bacana. É, é uma cultura que a gente tem que, às vezes, entender, né? Legal. Cara, Uou, da hora, velho. É interessante
0: refletir sobre essa situação. O podcast aí, fluiu né?
1: super bem, né? Fluiu, Ali cara, já pô. Passou de uma hora.
0: Passou de uma hora aqui, a gente tá trocando uma ideia aqui, pois sobre... É. É... É. Ah, cara, fal falando sobre várias coisas aqui, né? Enneagrama, entrevista de emprego. Cara, eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente está no momento é, de desemprego e tá dando aquela movimentada na economia e etc. Mas eu acredito que enquanto muita gente está tá, tá conseguindo emprego, tem muitas pessoas que não estão. Ah, queria saber de você aí como que quais são as suas orientações, né? Vou perguntar para o Leandro. Quais são suas orientações ali? Eu sei que você tem um curso, ministro, um treinamento em relação a esse tema. É, quais são suas orientações ali para a pessoa é, é, pô, conseguir a vaga, fazer a entrevista, conseguir a vaga e conseguir aquele tão sonhado
2: emprego que ela procura? Normalmente, num processo de entrevista, duas coisas são analisadas. Um é o comportamento da pessoa e o outro é a técnica. É se ela sabe fazer o trabalho, né? o que, que ela se qualificou para isso quando você está num processo seletivo eu, eu digo o seguinte você tem que olhar para o processo seletivo e ver para aquela vaga o que, que você tem de bom para entregar para ela às vezes você vai ter o comportamento e, ou às vezes você vai ser a técnica Sim. por exemplo eu estudei muito eu fiz cursos, eu tenho experiência eu tenho uma bagagem então eu tenho técnica Então nesse processo seletivo o que, que eu tenho que demonstrar que eu tenho técnica, que eu vou entrar, o cara vai me dar a camisa 10 e no primeiro jogo eu vou fazer 3 gol, eu vou resolver o problema da empresa então quando você se sente preparado tecnicamente você tem que mostrar isso para a empresa, você tem que vender tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você gastou às vezes anos né? estudando, enfim né? tudo que você fez isso. Então, eu demonstrei a técnica. Agora, existem outras situações que eu não tenho técnica. Aí, como que você tem que convencer? Através do comportamento. Eu sempre dou o exemplo seguinte, se a gente sair daqui, for em qualquer shopping, muito provavelmente você vai ver numa vitrine de um shopping, um cartazinho, uma folha sulfite escrito assim, preciso de vendedor. Mas eu nunca trabalhei com vendedor, como vendedor, então eu não tenho técnica. Mas se você entrar naquela loja e falar assim, entrar naquela, ou em. Né, todas que tem ali no shopping falar, cara, eu não tenho experiência, mas eu tenho muita vontade, eu vou ser um cara pontual, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu preciso desse trabalho. Se você vender o seu lado de comportamento, talvez você não tenha a técnica. Eu falo sempre, você vai passar em três, quatro lojas, vai dar certo uma. Né? Então, o que, que você tem que ver? É dentro do processo o que, que você tem. Pode ser que você tenha os dois, pode ser que eu tenha só técnica, pode ser que eu tenha só comportamento. E aquilo que eu tenho, eu tenho que vender. Eu tenho que mostrar para a pessoa que ela precisa disso.
0: Legal, cara. Que da hora. Oh, perfeito, cara. Você que vê, show. eu acredito que muita gente que, que é, vai assistir ou está assistindo esse... Esse podcast, com certeza, destravou geral, né, cara? Destravou ali. Pô, preciso do um emprego? Vamos por, por esse lado aí, né, cara? Ah,
1: com certeza. Show demais. Todo mundo precisa se vender, né? É... Sim.
0: Show demais, e... cara. Leandro, e... a gente vai... Pode, pode falar, um... pode falar.
1: Você vai fazer uma pergunta? Não, 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 pode, falar. não
0: pode falar. Não, é porque eu...
1: Ó, a gente vai caminhando para o fim do podcast e toda vez que, que a gente chega nesse estágio, a gente... Deixa um, um tempo livre para você passar uma mensagem para o pessoal. Porque é um podcast inspiracional, o Tá Em Alta, né? E esse conteúdo que a gente fala aqui, é, a gente sabe que impacta as pessoas, né? Pode ser que seja solução para muita gente que está escutando agora e falando assim, caraca, eu realmente estou precisando desse emprego, eu realmente tô, preciso de mudar isso, preciso de me comportar melhor naquilo, ou até mesmo preciso de me identificar no Enneagrama, o meu perfil, me conhecer melhor... E aí, você deixa para nós uma mensagem aí, para essa Sim. galera?
2: É, o que, eu, o que eu sempre falo é o seguinte, é... O Recursos Humanos, a parte de gestão de pessoas, a parte que desenvolve talentos, hoje é, para muitas empresas, o fator mais importante de competição no mercado. Quando você tem um time engajado, você consegue fazer diferença. Então, a gente falou sobre diversas coisas, a gente, né, é, Teve bastante pautas. O que, que eu falo para todo mundo, cara? Estuda liderança, se capacite. Porque ser líder não é ser encarregado, ser coordenador de uma área. Você pode ser líder da sua equipe com todos trabalhando. Então estude liderança, se desenvolva. A questão do Enneagrama é uma ferramenta. Para mim, é a que faz sentido. Mas você pode estudar qualquer outra. Fizer sentido para você. Para mim, o Enneagrama faz sentido, é a ferramenta que eu utilizo em todas as empresas que eu vou fazer algum tipo de serviço. O que eu acho que é importante, ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo, se conheça. A gente vai entrar agora, amanhã, no mês de setembro, onde se discute muito sobre o setembro amarelo. Né? É, eu estou fazendo serviço numa empresa onde começo desse ano teve um suicídio. Nossa. Então, se conhecer é se cuidar. Né? É, é, é saber como que você vai ter que trabalhar. E o principal, quando você se conhece, você sabe como você vai se vender. Se o que é bom é comportamento, se o que é bom é técnica e levar isso para frente. Eu acho que Seria isso, né? A gente legal. gastar um tempo com a gente mesmo, né? Se qualificar, treinar, buscar informação. As empresas estão carentes de pessoas que têm esse tipo de engajamento, que têm esse tipo de vontade e que entre realmente para fazer a diferença. Legal. As empresas têm muitas pessoas, mas talentos não. Talentos têm pouco.
0: Legal, legal. Talento é isso aí, né? Talento... Cara, uma vez eu estava lendo um livro que é o Código do Talento. Existe um, uma substância no cérebro que faz toda a diferença nisso aí, que é a mielina, que é legal. O Código do Talento. Bacana. aqui na minha cabeça, aleatório. Aí fica a dica, né? Dica dica eu não conheço não. É legal. É, a gente, você colocou as considerações finais, mas se você também tiver uh, a dica de livro. Verdade, e
1: deixa suas redes sociais também.
2: Uhum. É, redes
0: sociais e link também para... Bom, pessoa. como eu
2: falei de, de liderança, eu gosto muito dos livros de Dale Carnegie. Que show né Nossa. Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vou deixar esse livro, né? Oh, é, é, eu acho né, um livro fantástico. É, sobre Enneagrama, o livro que eu gosto é Enneagrama e Trabalho, ah. chama, né? O Enneagram, ele pode ser direcionado para várias coisas. Sobre minhas redes sociais, pessoal, quem quiser me sigam lá, é arroba é, Leandro Pagani, né? Então pode me seguir, eu, eu sempre gero conteúdo voltado para a área de gestão de pessoas. Né? Inclusive, né, aproveitando a oportunidade, é, nessa segunda-feira, a gente vai é, começar um treinamento sobre Enneagrama. Legal. Então, a gente está formando uma, uma, uma turma, né? Então, segunda-feira a gente vai dar início. Então, quem tiver interesse, procura lá no Instagram, arroba Pagani. Vai ser um prazer dividir né, o, o, o meu conteúdo com vocês. Né? Então, é isso. Eu agradeço muito também ao Altair, o Celso, né, pela oportunidade. É muito legal estar num, num programa desse que tem uma capacidade de chegar para muitas pessoas, né?
0: Certeza. E, poxa, a gente, esse conteúdo fica temporal, sendo transmitido na rede TV. A galera que for ali saber de estratégias de gestão de pessoas, vai estar tá encontrando, vai trombar em de... é, nós é. <risos> e é isso aí, é uma conversa é, autêntica, verdadeira aqui, com muito conteúdo e poxa, espero que a galera tenha gostado, é agradeço aí,
1: obrigado por vir, viu, é. compartilhar seu tempo seu conhecimento, é a gente sempre fala aqui que é um privilégio para nós poder Verdade. dividir aqui, uma hora uma hora e um pouquinho, e essa bancada o mesmo espaço com pessoas que que são destaque no que fazem e que aceitam compartilhar, né? A gente vê que o, o conhecimento ele só multiplica quando é ele compartilhar. É exatamente, né? verdade. Então...
0: da hora demais, Leandro, Obrigado mais uma vez. Agradeço aí a disposição de ter topado esse desafio aí de estar tá falando com a gente no podcast. E é isso aí, pessoal, que acompanhou a gente aqui, que decolou com a gente. Agradeço também aqui, ó, tem uma presença aí do João Paulo, ver aqui assistir ao vivo. Bola, né? é. Você pode é. também se inscrever para assistir ao vivo o podcast. Manda lá podcast.jovempan.net Você pode assistir ao vivo aqui com várias pessoas, vários especialistas. Manda um e-mail pra a gente. Gente é que é aí. referência na área tá aqui com a gente, conversando, sempre trocando uma ideia, né, É isso
1: aí, que bacana. É, é muito bom quando tem essa galera aqui com a gente. É verdade, eu, cara. Né, a gente já teve aqui episódios de ter 4, cinco pessoas tá, a, O nosso ambiente do estúdio Que tá bem cheio é. E é, é mais, né, fora a pressão Que essa galera traz É, é mais acalorado né? É muito Sim, bom, verdade. obrigado Samuel Também por estar tá sempre aqui Saúca com a gente. Aí.
0: E é isso aí pessoal, valeu aí Pela valeu. parceria E pela companhia E é isso aí, é, eu sou o Alter Godoy E eu sou o Celso Tenari E este foi mais um Tá em Alta Podcast, isso aí Valeu.